0: Si amanece, nos vamos con Adriana Morelos.
1: los minutos que pasan de las 4 de las 3 y nos escuchas desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Muy buenas para ti también. Buenas noches, buenos días.
2: Buenos días, buenos días para mí, ¿vale?
1: Me gusta tu camiseta.
2: Sí, es muy guay. Es de mensajeta.com también.
1: Ah, vale. Es un
2: homenaje a, a la faraona, a Lola Flores.
1: Claro, con esa sí. frase mitiquísima.
2: sí. Que no es si me queréis ir sus, que hay mucha gente que dice ir sus. No, no, escuchad bien el fragmento. Dice irse. Irse. Si claro. me queréis irse en la boda de Lolita.
1: Eso es, cuando había nada, una poquita de gente ahí en la puerta de la Sí, sí. tampoco
2: era que yo... También exagero un poco, pero tampoco había... Bueno, eso poca cosa
1: A ver, que esto es la radio y entonces a lo mejor hay algún oyente ahora mismo, a lo mm. mejor esos que van en carretera que dicen, pues muy bien, esto de que le digan al otro me gusta tu camiseta. No, lo digo <risa> también porque hay personas que nos escuchan a través del canal de YouTube y entonces ahí pueden ver ellos también la camiseta de Edgarita. Si no, en cualquier caso, como él la ha descrito con mucho detalle, pues nada, ya sabéis por qué se lo he dicho. Eh, ya situados... Ya habiéndonos puesto guapos para empezar este Si amanece nos vamos, me gusta mucho decir que tenemos entre manos un caso que no se resolvió anoche. ¿vale? Bien. Bien, no se resolvió. El caso se titula Un crimen sin resolver. Y si os apetece, podéis marcar el 900 800 para jugar con nosotros también esta madrugada y convertir este crimen sin resolver en un caso resuelto. El, esta historia, por cierto, lo decíamos ayer, nos la envía un oyente, este oyente se llama Antonio Machado Y, y dudaba yo ayer si, si ya nos había contado él que este no es un seudónimo, sino que es un nombre original Bueno, pues nos ha escrito y se, se confirma, se llama Antonio Machado
2: Vale, perfecto ¿Vale?
1: No es hmm. seudónimo, sus padres entiendo que quisieron hacer homenaje, ya que tenían el Machado, dijeron, bueno, pues también el Antonio.
2: Claro, dijero, hemos venido a jugar, dijeron, no, dijero, no, vamos, vamos a ello.
1: Bueno, pues Antonio Machado nos envía este crimen sin resolver, 900 -100 800 es el teléfono que tenéis que marcar y leemos la historia. Aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera, encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años antes. Un crimen tan cruel como inútil. Insisto en el número, en el 900-100-800 que tenéis que marcar para jugar con nosotros, para jugar igual que ayer, porque ayer hubo muchas llamadas, hicieron muchas preguntas y pasó todo esto.
3: En el capítulo anterior...
1: ¿Era
4: algún objeto personal de
1: la víctima? Objeto personal, no.
4: La víctima fue mmm, víctima, digamos, de un atropello.
1: No hay un atropello tampoco, Isabel.
4: Y, no sé, documentación, documentación que no fuera suya, documentación relacionada con el anterior asesinato.
2: No. ¿Había alguna persona más en el vehículo?
1: Carece de importancia.
3: ¿Se encuentra algún tipo de carta sobre que le haga referencia al antiguo asesino? No, Javier. ¿Puede ser que se trate de algún tipo de fármaco exclusivo que utilizase a aquel asesino para cometer aquel crimen en aquella época?
1: Me gustaría decirte que sí, Javier, pero no, no es ningún fármaco lo que, lo que aparece ahí en la guantera del, de este coche.
0: ¿Lo que se encuentra en la guantera pertenece a alguien conocido por el conductor o perteneciente al borracho? No. Lo que lleva en la guantera es... ¿Determinante para la acusación de
5: asesinato? Sí. ¿Es algo que
3: usó el matador?
1: También te digo que no.
2: ¿Había alguien más involucrado en el accidente? Me llevo un carece, ¿no?
3: Te
1: llevas un carece de importancia. Esto es lo que los oyentes preguntaron ayer, las respuestas. El caso está un poquito más avanzado, es verdad que parece un caso complicado, aunque eso nunca se sabe, porque por más complicado que sea, de repente llega un oyente, lo resuelve rapidísimo, y luego esto de complicado sencillo, esto sí que carece de importancia. El caso es que sí parece este crimen sin resolver, un caso que, que nos va a entretener, igual que lo hizo ayer, lo hará también hoy. Edgar, no te he preguntado sí. todavía...
2: Si tengo si tengo alguna pregunta, no, porque yo sé por dónde vas a ir y prefiero que me preguntes si tengo preguntas.
1: Es que no te quiero preguntar por a ver, el, ve, no, no te quiero preguntar por el por el caso. Ahora te pregunto en cuanto en cuanto metamos a los oyentes, pues ya te pregunto a ti también por este crimen sin resolver, pero es que en este equipo en si amanece nos vamos, tenemos este caso por resolver, este del juego de los detectives, pero tenemos otro que se nos ha abierto ahí en paralelo. Hmm que Empezó la madrugada de ayer Y que son unos Extraños ruidos Que sí. suceden en Radio Barcelona Mientras Edgarita está ahí solo Solísimo sí. Porque no está la parda no. Y porque en Radio Barcelona a Estas horas de la madrugada Pues entendemos que estás tú Y la persona que trabaja en seguridad Que estará en la puerta lejos de ti
2: eso es. Está Guillermo en la puerta, que seguramente pues, estará haciendo sus cosas, de viendo sus series o eso. Sí. Y estoy yo solo escuchando primeros ruidos en la redacción, uh -huh. eh, ordenadoras que se encienden o que o que de repente hacen ruido, que eso tam tampoco que es una cosa que puede pasar,
1: sí, eh,
5: sí, sí, porque sí. los
2: ordenadores ya sabes que van a su rollo. Y, y luego es verdad que aquí en el estudio de abajo uh -huh. se escuchan muchos ruidos porque... Eh, hay un teatro al lado y quiero pensar que es que mueven cosas a esta hora de la madrugada se ponen, por eso que todo el mundo sabe que a esta hora los teatros están moviendo todo para Hombre, la función de mañana
1: a reventar están los teatros y,
2: y lo peor es que por Twitter un, un clásico de Radio Barcelona eh, Eduardo Navarro me ha dicho que hay una historia no una historia fastidiada justo donde estoy yo en el estudio de al lado sobre lo que había antes de Radio Barcelona
1: eh, a ver y... A ver si vamos a... Vamos a
2: ver. sacar unos detectives de aquí
1: Sí, unos detectives o, o, o un Milenio 3 A ver, eh, ¿qué, ¿qué te ha contado?
2: Algo sobre que había una niña
1: Vale, y tú esta madrugada... <ríe> igual digas, que la... <ríe>
2: Lo estoy haciendo encima, colega <ríe> ¿Qué me hago?
1: Y una cosita, Edgarita ¿Esta madrugada también estás escuchando ruidos, igual que ayer?
2: No, hoy de momento no he escuchado nada Yo creo que ha dicho, hombre, tampoco voy a ir Tan a saco con el chaval, le voy a meter un poco de mille de cico vale. Y así, y yo creo que ya mañana volverá Porque de momento no estoy escuchando nada Están todas las luces, es que estoy mirando de verdad Porque están es que todas las luces apagadas delante. Y es que, es que me da miedo de verdad Es que la gente puede pensar que es un vacile Pero, no. pero yo nunca, yo no, ya te digo, yo no creo en estas cosas Ya, pero, pero bueno, los
1: ruidos están puede, los ruidos Pueden deberse existen a un montón de factores el edificio tiene 500.000 años Exacto, las cañerías, eh, cualquier cosa La, sí. la madera que, que se contrae, que se expande es eso, es,
2: es eso, seguro
1: Vale, pero ante la duda de que no sea porque hay una presencia Llamémosle presencia, llamémosle fantasma ya, Es que al
2: final, al final me da algo
1: No, es que he pensado, hombre, es que si siguen los ruidos Vamos a hacer una cosa si, si siguen los ruidos y notas algo durante el programa Por favor, nos lo haces saber No, que en principio no va a pasar Pero que si pasa, nos lo haces saber pues Y entonces es. lo que podemos hacer es ponerle un nombre porque digo yo que no voy ah. yo a presentar el equipo, a decir que está aquí Eva, que está aquí Marta, que está aquí Nick, Edgar, y, y tenemos esa presencia que de alguna manera te acompaña en Radio Barcelona y no, y no le vamos a llamar presencia ya. o fantasma, ¿no? Oye,
2: presencia es un nombre que suena a nombre de, de ya, alguien de mi pueblo, pero es no. Ya,
1: bonito. Bueno, pero tú, no sé, por sí. si acaso, vamos a hacer eso, ¿vale? Si, si escuchas cualquier cosa, tú dices, levantas la manita y dices, oye, por favor, una cosita. Y paramos lo que estemos haciendo. O
2: que los oyentes a través de Twitter nos digan qué nombre le ponemos
1: a... Bueno, eso es mejor.
2: Se, se supone que es una chica, porque...
1: Claro, si ahora ya sabemos que había una niña por ahí.
2: Había una niña, pero claro, si han pasado 150 años... Ahora ya será... <risa> será
1: una mujer. Bueno, a la señora Doña Fantasma, por favor. ¿Cómo le llamamos? Eso, arroba, si amanece, es nuestro Twitter, pues ahí podéis empezar a, a ponerle algún nombrecillo si os, si os apetece, ¿vale? Mientras tanto, vamos al otro caso que tenemos en resolver, a este crimen sin resolver, Uf. a este juego de los detectives, porque al 900-100-800 tenemos a Blanca, desde Vitoria, hola Blanca...
0: Hombre, hola guapísima. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal estamos
1: muy bien. Fíjate que, que nos acordamos antes de ti. Dijimos hace días que no que no hablamos con Blanca. La culpa tiene
0: el teléfono. Oh, la centralita vaya. que tenéis me ha
1: cogido manía. Vaya hombre. Bueno Blanca para compensarlo te Ay, llevas espera, un punto por ser. Que lo... voy a
0: que voy a pagar la recibo. Ah vale. Edgar.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Y mejor que tú por lo visto. <risa> tuvo más miedo con se vieja. Uf. Ya, ya te estoy viendo, que sí.
0: tú no vas de bromas. No, no, no es broma, no es broma. Le estás echando en falta a la parda que no
2: vea. Ya te digo yo que la parda, mira que es más chiquitica que yo, pero, pero, no pero la necesito aquí, la hace, necesito aquí.
0: Hace su bulto. le va a dar un abrazo Oye, cuando vea la parda. Oye, Clarita o algo así, que suena como de antes. Ah, Clarita, le, le
1: quieres Clarita. llamar Clarita Blanca, vale, pues lo vamos a apuntar. Yo voy a ir apuntando aquí los nombres, ¿vale? Lo de
2: Ita, para que sea familiar. Claro,
1: mío. para que sea Clarita,
0: claro. Para que sea benévola.
1: Jue. Oye, pues clarita, a mí me gusta bastante. Sí. Bueno, Blanca, vamos con, con el juego de los detectives, con este crimen sin resolver. Lo ¿Has escuchado? ¿Has escuchado lo que decían ayer los oyentes?
0: No, no lo de ayer no he es podido no. escuchar porque era justo cuando me llamaban. Ah, vale. Cuando me han llamado están con lo de ayer, pero vale. no sé si voy a preguntar primero, a ver si...
3: Venga, puedo pregunta, y, pregunta. Si no
0: sé. Eh, ¿Puede ser lo que encontró algún resto humano en... en Tipo un dedo, una
1: cosa así en la guantera. ¡Anda! También te digo que, que han pasado tres años de ese crimen sin resolver. Que, que... Sí, ya
0: sería un huesito. <risa>
1: <risa> Exacto. Eh, ¿Algún resto humano en la guantera? No.
0: No.
1: Pero Blanca no lo habían preguntado, por tanto... No, buena buena pregunta.
0: <risa> vale es que con todo lo que han ido preguntando y yo, no sé igual alguien se ha acordado de claro. algún resto, resto humano y algún y es que como dijiste es que sí si te oí ayer que no le llamarías objeto
1: no porque preguntaban mucho los oyentes ayer si lo que sí. aparecía agua lo que apareció en la guantera era un objeto personal algo que sí. pertenece claramente a alguien es sí. decir pues un sí. jersey un reloj un, y, y yo decía que no que no es un objeto personal
0: ya
1: entendido lo de objeto personal blanca como cualquier cosa que yo ahora pueda dejar eh, en vez de la aguantera aquí en el estudio y que vengan mis compañeros de, lo, de lo hoy por hoy que sepan que es que es algo que puede ser mío
0: ya ya a que habitualmente algo que llevas tú sí exactamente bueno pero puede ser algún alguna pieza de algo que cómo lo cómo como te lo digo para que no sea tan per, tan personal quiero decir que sea algo más corriente pero no para la policía porque le faltaba por ejemplo dos guantes no uh -huh. que tenía y tenía y le faltaba uno el guante puede ser pues de muchas formas y de muchas personas pero justo ese era, ah. Le podía faltar alguno. Sí, como la, la pareja no de algo. Claro, un complemento
1: de algo, ¿no? Quieres decir
0: un complemento. Sí, un complemento de algo.
1: Un complemento de algo, no. no Pero tampoco. has dicho una cosa muy buena, Blanca, que voy a poner sobre la mesa, que es que como es algo que está dentro de la guantera del coche, efectivamente, no, pues algo grande. muy grande no puede
0: ser. Claro. Tiene que ser algo, pues más o menos
1: pequeño. Sí. Eso sí, ves. Es algo pequeño, sí.
0: Es perteneciente, no sé si preguntaron eso, si era perteneciente al asesino.
1: Uh, mira, esta pregunta es una pregunta compleja, porque os digo de verdad que cuando, cuando resolvamos la historia y leamos la solución...
0: Y sí, nos daremos cuenta.
1: Nos daremos cuenta de la complejidad. Eh, Guarda relación,
0: desde luego. Sí. ¿Y, ¿Y con el muerto?
1: ¿Pertenece directamente a, a, al asesino? No. Y, y al muerto, bueno, digamos que es un objeto que relaciona al que comete el crimen. Al,
0: sí, el arma
1: y a la persona
0: del arma puede ser un arma. Un
1: arma no es un arma. Lo, no es blanca. Eso sí que lo preguntaron ayer. Arma no es. No. Pero efectivamente ese objeto relaciona de manera clara y por eso el agente López. Uh, se da cuenta enseguida da de, cuenta. de ese crimen cometido tres años antes. Ese objeto relaciona directamente al que comete el crimen con la víctima.
0: ¿La víctima murió en algún hotel? No. No, por si era una llave de un hotel o una cuota de eso. Sí, no. podía relacionarlo? Usted decía, oye, yeah. pues ya... Me echo mi número yo de prejuiciosa. No no, 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 fantástica, Blanca.
1: Sabes que te llevas el punto por ser la, la primera que ha llamado, pero, pero desde luego que, que lo has aprovechado, has aprovechado la llamada, Blanca.
0: Hombre, claro, tengo que dejar preparado para los demás. Es verdad.
1: <risa> te agradecemos mucho que, que hayas llamado otra vez y que bueno, pues deseamos nada. felices fiestas recordo, para lo que queda.
0: Recuerda a esa clarita. <risa> Venga. Joder. Venga,
1: un beso, Blanca. Adiós. Adiós. Ay, pues es que Clarita me ha gustado, eh. A ver, vamos a que, A mí me gusta. Que, sí, Clarita me gusta mucho. Eh, Edgar, Ita, vamos a saludar que, que está aquí otra vez Miguel de Zaragoza, supongo que le ha dado otra vuelta más al caso y quiere quiere hacer otra pregunta. Hola, Miguel.
3: Hola, no, que aún no, he, aún no he participado con este caso Ah, fue
1: con el anterior Es que como nos vuelan como nos vuelan los casos Cuando, cuando estamos aquí Edgar y yo Los casos vuelan, ya me confundía Perdona Miguel, Miguel, entonces Este crimen sin resolver uh, qué, ¿Qué te lleva a pensar a ti?
3: A ver, que desde el principio Tengo mi película montada ah, eh, dale Puede ser que El que abandona el vehículo Sea la supuesta víctima de ese crimen de hacía tres años
1: anda
2: anda mira qué bien jugado
1: Joder. Eh, madre mía casi casi con tu con tu pregunta teoría es más una teoría que una pregunta no eh, casi con tu teoría me me tendría que hacer un esquema como en el colegio <risa> para situar quién está dónde, dónde está quién, <ríe> y para no volverme loca del todo. Pero, pero no. No es la víctima, Miguel. El que sale del coche visiblemente borracho tras un accidente.
3: Vale, es que me había hecho una película como que había simulado él su propio asesinato y se da cuenta... Eh... El detective de que... Mm.
1: Qué buena esa, ¿eh? De todas formas, Miguel, guárdate esta reflexión y escribe una historia. Eh. Detectives arroba cadenaser.com y, y, y escribes una historia con esto. Mándala dentro de un tiempo para que no se note tanto.
3: Sí, pues porque además... Pero más, es muy cuando buena, mandé eh. la, Cuando mandé la última hace poco que la puso Roberto, se me quedó eh, la memoria del correo electrónico que no ni puedo enviar ni puedo recibir. Digo, joder.
1: Vaya, hombre... No, 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 pues esta, esta hay que darle una vuelta y escribirle a Miguel, que es muy buena. Pero no es el caso que nos ocupa y el caso que nos ha mandado Antonio, ¿vale? No no es la víctima la que la que sale del vehículo, desde luego.
3: Oye, Enzar, estoy sí. viéndote por YouTube, pero hoy no estás solo, ¿no?
2: Jolín, Miguel, por favor.
3: No, qué broma, que, qué broma. Que te respeto un montón,
2: ¿no? Estoy pensando un mal rato.
1: Mira, mira eh, eh, te, te iba a dar un punto por la, por, no la, la por la buena reflexión que has hecho por la pregunta, pero mira, aprovechando que no está el jefe, te lo doy por la reflexión de la pregunta y, me, y por lo que le acabas de decir a Edgarita, ¿vale?
3: Ay, Miguel. Es que, es que, es, es que me, me estoy acordando de que... Eh, me, una vez, eh, me pasó a mí también parecido a Edgar, ¿sabes? Sí. Estaba haciendo una videollamada con una, con una amiga y, y oye, que te juro que como si hubieras metido la una llave en la cerradura, ¿sabes?
1: ¿Y tú estabas en casa, Miguel?
3: Y yo estaba en casa, estaba solo, porque eh, mis mis hijas les tocaban con, con mi Sí. Y... Y me levanto, y O sea, que fui a la puerta y todo. Y digo, ¿qué pasa aquí? Y cuando ¿Y volví. Y era tu amiga. Me, me, ¿no? Me, no, no. Cuando volví, ¿Y me era dice Clarita? mi amiga. Me dice mi amiga. Pero solo no estás, ¿no? Porque veo sombras pasando. Mira, me, se le puso el corazón a 2000 por hora y luego se echó a reír que era una broma. <ríe> y la, me la ha venido que y digo... dicho, esta se la meto yo, Edgar. <ríe> sí, sí.
1: Ay, Miguel. Gracias, gracias de verdad por haber llamado y por el ratito, ¿eh? Uf.
3: Bueno, feliz año a los dos y, y a que los como tres, mínimo a sea O sea, a, a los tres. Eso. <ríe> <ríe> sí, Miguel. Que el próximo, como mínimo sea como este
1: Igualmente para ti te deseamos todo lo mejor, gracias.
3: Venga, Un abrazo, a todos. Venga, adiós. Chao.
1: Venga, que ahí al otro lado del teléfono tenemos a Vane y nos llama desde Madrid. Hola, Vane.
4: Hola, chicos, buenos días.
1: ¿Cómo estás?
4: Bien, bien
1: Igualmente, <risa> ¿trabajando, Vane?
4: Bien, bien. Sí, sí, sí. <risa> Bueno. Vamos a... intentándolo, intentándolo,
1: porque ya ha desaparecido la gente. Sí, ya ya no... le preguntaba yo ayer a un compañero tuyo, porque para los oyentes iniciados, si hay alguien que está poniendo la radio, esto se si amanece, nos vamos, esto es la cadena SER, estamos jugando eh, a un crimen sin resolver en el juego de los detectives, Iván es un oyente de Madrid que lleva un taxi. Bueno, pues ayer llamó un taxista que se llamaba Daniel y nos contó que, que ya no había mucha gente, que ya lo de las cenas de empresa y eso igual que ya... Ya se hicieron casi todas, ¿no?
4: Sí, sí, ya ha ya Además es curioso porque durante el día Madrid es nuestro porque no hay ni tráfico ni nada y luego llegan las 6 de la tarde y baja todo el mundo a ver las cruces y, y ya se atasca eh, todo. Sí. Sí, pero, pero bueno, bueno, así que no sé qué... Yo
1: salgo a estas horas nada más que por eh, que no, mucho Bueno, pues ya, ya que, que estás ya... haciendo ese, ese gran favor a la audiencia del Se Amanece, por favor, Banner, resuélvenos este crimen sin resolver, o al menos déjalo colocadito. Anda, a ver, ¿qué, qué has pensado tú? Uy, ojalá pudiera resolver,
4: pero bueno, se me ocurre una pregunta. El crimen era a una persona.
1: Ah, mira. Es verdad que poco poco se ha hablado del crimen en sí, ¿eh? Sí. en lo que llevamos de preguntas. ¿El crimen era a una persona? ¿La víctima era a una persona? Sí.
4: Sí. Sí. Vale. Y algo que no me ha quedado claro, además no he podido escuchar las, las preguntas de ayer. Eh, ¿El asesino es el, eh, el borracho este que ha tenido el accidente?
1: Ah. Pues... Yo diría, basándome en el texto que ha escrito este oyente, que es Antonio Machado, yo diría que al menos estaba en el ajo. Vale, y otra cosa... Desde luego tiene, totalmente, tiene mucho que ver con lo que, que ha ocurrido, ¿vale? Con lo que ha ocurrido, recordemos, hace tres años...
4: Sí, pero
1: también creo recordar que dijiste que el coche no era suyo, o eso me lo he inventado. <risa> mm, creo que eso te lo has inventado. <risa> me lo he inventado, vale. <risa> Mira, lo vuelvo a leer así rapidito. Mira, aquello parecía un tema rutinario. Se había recibido una llamada alertando de que un hombre, visiblemente borracho, había abandonado su vehículo tras un accidente de tráfico. El agente López acudió al lugar para tratar de aclarar lo ocurrido y para determinar la identidad del dueño del coche. Al abrir la guantera encontró algo que le llevaría a resolver un crimen cometido tres años atrás Un crimen tan cruel como inútil
4: Bueno, pues el, el, el coche, aprovecho y pregunto, ¿el coche era de él?
1: ¿El coche era de él? ¿De, de quién? Del, ¿Del hombre visiblemente borracho? Sí Sí
4: pues Me la había inventado totalmente o sea, No sé de dónde me he explicado yo, entonces de que la teoría no era tuya.
1: Bueno, yo sí, qué no sé. sé. Mira, son, son tantas preguntas y tantas respuestas que, que, que lo lógico y lo normal es, es liarse un poco.
4: Pues no tengo ni idea, porque te, tenía la teoría loca de, de que igual era un... Habían matado a un elefante y llevaban por ahí el marfil de, en, en la guantera.
1: ¡Anda! <risa> ¡Madre mía! Qué, qué, ¡Qué elaborado eso,
4: eh! Sí, da, da para pensar mucho las madrugadas. Ya, pues, ya, pues no, no tengo ya más... Bueno, mal,
1: o sea, más preguntas, señoría. Poco... Vanet, de todas formas, bien preguntado como siempre, bien jugado, y, y así seguimos un, un día más, a lo mejor con el caso, oye, que ni tan mal. <risa> y
4: dejad de meteros con el garita, porque de verdad que yo empatizo
2: totalmente con él.
4: No podríamos estar juntos en la misma habitación solos, porque nos sugestionaríamos el uno al
2: otro. Muchas gracias, Vanet. <risa> Pues Tío, nada.
4: Toda la mañana sacudo las alfombrillas en el parking de mi casa, del garaje, y, y paso miedo, de verdad, porque ahí sola en el parking me, me, me lleva al, a los crímenes, Estos del hombre del
1: parking, como hace años.
4: Joder. Sí, lo paso fatal, de verdad, pero hace tanto
1: frío en la calle que... <risa> Efectivamente, <risa> igual no eres la persona que más puede ayudar ah. a Edgarita. Este Para quitarte el miedo tienes no, que
2: ver crímenes, no. que hay uno especial de los parking, que está muy bien. <risa>
1: Ah,
4: vale, o sea, yo defendiéndote y tú metiendo
1: tralla Vale, vale, me la puso. vale que, que tengas muy buena pues, madrugada y, y nada, feliz año nuevo y todo eso que se dice Y gracias por haber llamado Igualmente feliz año, chicos feliz feliz un, un beso Oye, Edgarita, ¿tú, ¿tú tienes alguna pregunta?
2: Sí, tengo una pregunta Porque dice, esta, se va visiblemente borracho ¿Está realmente borracho?
1: Visiblemente, Edgadita
2: Quiero decir, si, aunque a lo mejor se está haciendo el borracho O ah, se está, está, ¿sabes? Voy por ahí
1: Que sea mentirijilla
2: Sí, que el tío está haciendo el... No, 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 va... No,
1: no, no Va Efectivamente, Sí, así, en palabras técnicas, sí Así que, nada, vamos a, vamos a tomar el aire Porque este crimen sin resolver Nos está dejando muchas preguntas, muchas respuestas Parece, parece, parece que nos vamos acercando Pero luego, otra vez, parece que no...
0: Si amanece ¡Nos vamos! Cadena Ser.
4: Estas Navidades regala cine. En Cine y Yelmo lo tenemos claro. El regalo perfecto es
5: mucho cine en familia, en pareja, con amigos. Consigue entradas de cine desde 4,90 euros del 1 de diciembre hasta el 5 de enero y disfrútalas a partir del 8 de enero con tus estrenos favoritos. Consíguelas en actioncine.es y recuerda, en Cine Yelmo disfruta de la Navidad en
4: pantalla gigante y al mejor precio.
3: Sigue así amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. El humor está en la ser.
2: Y nada, que fui a ver a Bob Dylan, tío. Hostia, qué bueno. ¿Y sí, qué sí. tal? Eh, yo creo que no toca bien el piano. Pero a ver quién le dice a, a Bob mejor Dylan? Es... No. A
3: lo mejor es un honky
2: tonk de estos que tiene una leve desafinación. Mm. No, es un piano que él usa para... Ta, se da una nota de. Y... No, hostia. A ver, la, la definición de lo que estás haciendo es un gato tirado contra la torre. No, no, no. Entre no, el no, piano no, no. que hace Juan Claviel, que hace... Sí. Silvia se durmió en una canción. No. Cadena Ser, la radio. Con mejor humor. Quien tiene boca se equivoca Perdón Y quien se equivoca Tú sabes pues lo que hace. Bueno Se las ve con Isaías A ver si lo digo bien El gran maestro internacional nacionalizado español Ibrahim Karakulov ¿Qué? Karakulov <risa> 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 Karakulov Karakulov <risa> Yo creo que era así
3: mejor <risa> Es que muy difícil, joder. Bueno, difícil. Muy, muy no difícil? Es. Tampoco parece. Es terreno abonado para, no sé. para carcajillas. Pero si un día le tienen que eh. hacer un premio a Caraculón no sé qué cara se ay, le va ay, a ver. quedar al pobre. Isaías La Fuente,
2: en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en la ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras... En Ser Podcast. Me he equivocado. ¿eh? Cadena Ser.
3: La app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. El poder de la conversación.
1: fiscal de referencia, nuestro juzgado de guardia que abrimos en este preciso instante. Se abre la puerta y adelante, Félix Martín, ¿cómo estás? Buenas noches o buenos días.
5: Hola, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, Félix? Pues muy bien, aquí en mitad de las, de, de las fiestas de Navidad. Así sí que felices fiestas para todos. Igualmente, igualmente,
1: igualmente Félix. Oye, Félix, la verdad que, que tenía muchísimas ganas de hablar contigo hoy porque, ¿sabes qué? Esta sección nos gusta mucho a todos. La pretensión de esta sección, de este juzgado de guardia, es acercar la justicia a los ciudadanos. Es verdad que Félix muchas veces se usa usa la actualidad ¿no? para, para tratar los temas sobre los que hay un desconocimiento o a lo mejor unas nociones que, que muchas de nosotros a veces tenemos equivocadas, distorsionadas. De hecho, Félix, tú has dicho muchas veces en este programa que conocemos mucho más la realidad judicial de Estados Unidos que la nuestra y que muchas veces esto ocurre porque vemos demasiadas
5: películas. Efectivamente, efectivamente.
1: De manera literal. Bueno, pues con, con todo esto sobre la mesa, Félix hace dos semanas se estrenó una película que se ha convertido de verdad en una de las películas del año, Anatomía de una caída. De hecho, leía hoy a Javier Ocaña que la ponía, el crítico de cine, colaborador aquí en Hoy por Hoy, que decía que era para él la primera película extranjera de este año su primera película, o sea, su favorita Félix, creo que la fuiste a ver tú la semana pasada Le escribiste a Roberto, entusiasmado Para poder dedicar la sección de hoy A hablar de esta película Que sepas que he hecho los deberes Justo antes de venir a la radio me he ido al cine He visto la película Anda. Anda, qué bien. Sí, 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 no, porque he dicho, hombre, esto hay que hacer hay que hacer las cosas bien. Y, y si te parece, Félix, lo primero de todo, para poner a los oyentes en contexto, a los que hayan visto la película y también, y sobre todo a los que no, podemos escuchar nada, un minutito de, de la crítica y del resumen del argumento sobre la película que se emitió el, el pasado 10 de diciembre en el programa de televisión española.
0: Días de cine.
4: Un matrimonio de escritores y su hijo casi ciego viven alejados de todos en los Alpes franceses. Sandra es alemana, Samuel francés. Un día él aparece muerto al caer desde el desván. Sandra es acusada de su asesinato y un año después comienza el juicio. Este es tan solo el punto de partida de anatomía de una caída. El inteligente guión, el distanciamiento de los lugares comunes en las películas del género, el retrato de una crisis familiar, que no es sino reflejo del fracaso de la sociedad y la falta de entendimiento potenciada por las diferentes lenguas que conviven en la película, construyen una obra inmensa a la que no le sobra ni un minuto, y eso que dura dos horas y media.
1: Exactly like mm, Félix, cuéntanos entonces, ¿qué es lo que te pareció a ti la película y, y por qué tuviste tan claro que era este el tema que nos querías proponer para hoy?
5: Luego, Adriana, me tienes que contar si te gustó o no, ¿eh? Ahora me lo tienes que contar. Ahora te lo pero... cuento, ahora te lo cuento, pero primero ah, no. tú. Vale, perfecto. Mira, os tengo que poner un poquito en contexto, Garita y Adriana, a ver qué os parece. Mira, yo, tengo, yo tengo una liturgia, lo voy a llamar así liturgia, con dos amigos muy, muy, muy queridos para mí, y es que todos los martes, sobre todo en invierno, o sea, los martes de invierno sí o sí, vamos al cine. ¿Vale? Entonces, cada martes elegimos uno la película, luego nos vamos a comer empanadas argentinas a un sitio muy cerca de los Renoir Florida Blanca, no voy a decir ningún nombre, ¿vale? Dilo, dilo, y... no pasa nada. <risas> el Laurel, se llama El Laurel, donde voy a comer las empanadas, no sé pues, si lo conocéis. No, bueno, pues, no. eh, eh, uno de los amigos muy queridos con los que voy es jueza una de mis mejores amigas, que es jueza. Y además se, se me está volviendo, seguramente me escuchará este programa en algún momento, se está volviendo una cascarrabias y no le gustan las películas largas. Entonces siempre la engañamos. Cuando la película va a durar mucho, ella, ella nunca lee en el, en el periódico ni nada lo que va a durar y me preguntó de esta película, que teníamos ganas de ver los tres. Oye, ¿cuánto duró la película? Y le dije, ¡ay, no, no, no lo he leído! Y yo sabía que duraba dos horas y media. Dos horas y media, ¿eh? Dura. Sí. Ojo,
1: 150 eh. minutos, ¿eh? Yo, sí. Sí, yo sí que lo miré antes. De desde... minutazos, minutazos. Miré cuánto duraba porque digo, a ver si llegó a la radio o no.
5: <risa> pues fijaros, cuando la película se iba alargando, mi amiga me iba mirando y me señalaba el reloj, como diciendo, me has engañado otra vez. Bueno, digo todo esto porque la película en este caso, luego yo hablaba con ella al final de la película, ¿no? Tenía que ser lenta. No sé si piensas lo mismo, Adriana. Sí, Tenía que ser desde lenta. Desde luego. Tiene ¿verdad? que ser así de lenta. Sí. Porque te adentras, a ver si compartes lo mismo que yo, te vas adentrando poco a poco en la familia, al mismo tiempo que asistes poco a poco al desarrollo del juicio, creo que inconscientemente tomas partido mm. y a mí me gustó mucho la película. A pesar de la lentitud Y me llama mucho la atención de la película Por eso también se la, se la recomiendo a los oyentes Tanto por la forma como se desarrolla El juicio del de jurado en Francia Porque es un juicio de jurado como en España Por un asesinato, por un asesinato aparentemente uh -huh. Y por la forma en que la película aborda a los personajes
1: Sí, desde luego O sea, desde luego que, que uno además se sitúa muy rápido Dentro, allí Y también muy rápido... Eh, uno se da cuenta de que de que está sacando todos los prejuicios encima de la mesa y de que toma parte muy rápido también, ¿no, Félix? Tú también
5: tomaste partido. Sí. sí. Vale. Aún vale, no vale. queriendo tomarlo,
1: aún no queriendo tomarlo porque sabía que yo estaba viendo esa película para hacer esta sección contigo, Félix, y dije no, aquí de lo que se trata es de salvando, por supuesto, las enormes distancias, tratar de mantenerse lo más alejado posible, pero es verdaderamente complicado. Está muy bien hecha. Bueno, vamos por partes con lo que nos interesa. Explícanos entonces, ya que hacía referencia a esto, las diferencias más importantes que, que viste tú en la película entre el juicio ese de jurado que vemos en la película y, y cómo son verdaderamente los juicios en España que, que ya nos has contado aquí los otros días.
5: Pues como tú muy bien decías, Adriana, al principio, es una película también perfecta para ver las diferencias. Además es que era muy divertido yo en el cine viéndolo con mi amiga la jueza <risa> claro. que, que flipaba en colores porque realmente yo desconocía. Hay, como lo voy a intentar explicar ahora con vosotros, chicos, hay importantes diferencias, muy importantes, entre la forma de desarrollar el juicio en, en, en Francia ¿no? y, el, y, el, y el nuestro. Que también te, a mí me, me, me ha servido a la hora de preparar el programa de hoy con vosotros un poco para entender el por qué... En España son estas diferencias, y, y también voy a tratar de explicarlo, no sé si con acierto o no, para intentar explicaros un porqué. Venga, vale, vamos, vamos venga. con la primera. El modelo de jurado. Como sabemos, eh, y aquí bueno, pues repasamos muchas cosas las que hemos visto estas maravillosas semanas que pasó con vosotros, en España tenemos un modelo de jurado puro. Como hemos dicho siempre, sí. está compuesto por un magistrado, un magistrado presidente y por nueve ciudadanos jurados. Uh -huh. El magistrado solo dirige el debate y presenta los cuestionarios, un cuestionario a los jurados, de acuerdo con los escritos de las partes, fijando unos hechos sobre los que el jurado tiene que votar para considerarlo probado: siete votos fa eh, si son hechos desfavorables o, eh, o cinco votos si son hechos favorables para el acusado. Uh -huh. vale, eso es en España. En la película, que representa a Francia, el modelo es el del llamado jurado escabinado. Es decir, que está formado por un colegio profesional formado por tres magistrados técnicos, uno que lo preside, en la película era una mujer, sí. dos magistrados asesores o de apoyo, que estaban al lado, si tú recuerdas Adriana, de la presidenta, sí. y... Solo seis ciudadanos, solo seis. Seis en primera instancia. Si, si se recurriera, en Francia el recurso también se resuelve por un jurado. En España, ¿no? Y sería ¿Sí? nueve. Y, y este y este jurado resuelve todo, tanto la culpabilidad del acusado como la pena que se le impone, como vemos, muy diferente a España. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Vamos, opuesto prácticamente, ¿no? ¿Sí?
5: Sí. Segunda que seguramente Adriana y ahora no me corriges si te llamó tira la atención la escenografía es bueno, totalmente total, distinta. Total, ¿verdad?
1: De hecho da la sensación, claro, ante el desconocimiento que que al menos yo tenía de cómo funciona la justicia en Francia,
5: eh, uno puede
1: pensar que es algo muy peliculero
5: muy peligro. De hecho, esto, esto a mi amiga, la jueza, le ponía nerviosísimo, claro. porque yo creo que ella no se podría imaginar que, la, que los juicios en España fueran así. Vamos a explicarlo a los oyentes, Adriana. En, el, en la película hay una enorme teatralidad en la uh -huh. puesta de escena de las partes, ¿no? Sí, totalmente. Eh, los, el fiscal y el abogado se mueven por la sala constantemente, ¿no? Con togas de distintos colores. Obviamente, como sí que yo creo que ya sabemos, esto en España no se hace, es mucho más formal. Eh, eh, es, eh, es, eh, el debate es mucho más formal, las partes están sentadas y por tanto es más difícil. Es verdad que cuando tú te mueves es más fácil mantener la atención. Eh, sin embargo, en España al estar sentados sí que nos cuesta a veces eh, más Claro. Eh, mantener retención Por cierto, aprovecho Adriana ¿Qué tal te cayó el fiscal? ¿Te cayó bueno, bien?
1: bueno pues, pues, pues la verdad que no Ese sí que está en las antípodas de Félix Martín Y de lo bien que me cae Félix Martín ¿vale? O sea, lo quería Vamos, o sea, no, no, no no, Quería que se callara todo el rato O sea, lo hace, lo hace verdaderamente bien el actor Porque también consigue eh, Supongo lo que se plantea la directora ¿no? Que, que es que en muchos momentos digas Por favor, no, no quiero que vuelva a hablar
5: Exactamente igual que a mí. Me pasaba exacta, o sea, me caía fatal el fiscal. Pues como, como o sea, me, me alegra mucho poder compartirlo contigo porque <risa> las sensaciones son muy similares. ¿eh? Claro, claro. Bueno, tercera diferencia, el desarrollo del juicio. Es también muy interesante. Tanto en Francia como en España, en esto es igual. Es prima la oralidad sobre lo escrito. Obviamente no tendría sentido que primero lo escrito con un jurado, Claro. pero sin embargo hay una diferencia muy grande que seguro que también te llamó la atención y es la flexibilidad. Es enormemente flexible el debate en la película y en España no es así. ¿vale? Claro. Vamos a tratar de explicar en qué era flexible, en, en, en qué en España es diferente y por qué. En España, los escritos de los que hablamos, que hemos presentado las partes al principio, condicionan la prueba, es decir, eh, solo se va a someter a prueba lo que las partes han presentado en los escritos, siempre que haya sido admitido por el juez. Esto no sucedía en la película, no, desde donde, luego, si, claro. si recuerdas, aparecen al final o se plantea al final la posibilidad de, de nuevas pruebas. Pero además, es muy diferente en la película... La forma de plantear las pruebas. ¿En qué sentido? Eh, las pruebas se plantean, efectivamente, en interrogatorio, ¿no? En un interrogatorio del interrogador al testigo. Pero en la película vemos dos cosas que no suceden en España. Primera, que a la pregunta que hacía el interrogador, vamos a poner el fiscal, se, pro se podía producir luego un debate... Entre el interrogador y el testigo Sí, sí, sí. En España eso es impensable De la hecho, fíjate
1: es, lo que me pasó dime. a mí, Félix Cuando la primera vez que ocurrió esto en la película Y que vi que, que el testigo y el fiscal se enzarzaban ahí en un debate Que parecía una cosa televisiva Pensé, hombre, pues ahora se va la, la, la juez, la magistrada Se va a levantar y les va a decir que
5: no, les va a llamar al orden Totalmente. Imagínate a mi amiga la jueza sentada a mi lado. Vamos, es que le salía humo, le salía humo por las orejas. Esto no puede ser, esto no puede ser. Efectivamente. Y, y se ve que sí que es así. Que sí que sí, puede que ser, así.
1: en Francia sí. puede
5: ser. Puede ser esto y otra cosa que seguro que te llama la atención. Que el, el que interroga puede hacer valoraciones. Bueno. ¿Vale? Sí, sí, sí. Esto es impensable. En España. Eh, hay una muy estricto y no sé si es porque nuestro modelo porque ya lo tengo interiorizado y por eso lo defiendo, que es mucho más respetuoso con el jurado, en el sentido de que el magistrado presidente nunca te permitiría hacer valoraciones, claro. porque para eso está el, el informe final, ¿sabes? Hay un momento al, al, en, no. al final del juicio en España de jurado donde tú puedes hacer una valoración pues yo, en base a esto, me creo al testigo o no me lo creo pero tú no puedes hacer eso en las preguntas, claro. las preguntas en nuestro modelo son modelo de preguntas y respuestas de hechos de claro, concretos. Sí.
1: Y, sí. y es que ahí, durante el juicio, lo que se ve es un pregunta-respuesta, eh, debate, repregunta, re respuesta eso es. Claro, y llega un momento en el que, que uno dice, pero madre mía, es que esto puede durar infinito, además, ¿no?
2: <risa> pero además, <risa> sí. ¿se pueden hacer valoraciones en plan faltosas?
5: O
1: sea, quiero bueno, decir. Pues el fiscal poniendo, era bastante faltón, eso, eh, Edgar. Eso, Por sí. eso nos digo. caía mal. De eso hecho, eso es mal. claro, hacía unas valoraciones que, que eran también eh, entre el color que llevaba de la ropa, como decía. Félix, y las valoraciones que hacía a veces y las frases, además, tan perfectas, tan valorativas y tan eh, balanceadas que hacía cuando terminaba, decías: Hombre, esto es, parece un caso, eh, no sé, una cosa televisiva
5: casi. Sí, así que los oyentes que vayan a ver la película, que no se piensen que los fiscales somos así, ¿eh? Esto no, es muy importante. No, no. <risa> y la última cosa que me llamó muchísimo la atención. Y esta creo que me gustó, fíjate, no sé, tengo que madurarlo más, y es, te fijarías, Adriana, que en la película el acusado puede intervenir en cualquier momento sí, sí. para dialogar con un testigo, para dialogar con el perito, en España esto es impensable. ¿Vale? Es decir, para que lo veas para que lo, lo entiendas, Edgarita, hmm. la acusada en este caso se levantaba y, por ejemplo, después de interrogar un testigo, ella le hacía alguna pregunta. Sí. O, o, o se, lo ponía o se en hacía duda incluso, ¿verdad, sí, Félix? Porque
1: sí. al, al perito lo pone en duda.
5: Totalmente. Esto, claro, mi, mi amiga colapsó ya directamente, <risa> o sea, colapsó ella, y, y deciros que en España esto no puede suceder. Porque cuando es...
1: habla el acusado en España, Félix? Vale,
5: en España, aquí está cambiando un poco, para la ley... Dice que el acusado tiene que, es abre el juicio, le interrogas el primero, si bien en algunas eh, audiencias eh, van va admitiendo que incluso se puede interrogar al acusado al final del juicio, pero vale. la letra de la ley dice que al principio, pero lo más importante del todo. El acusado en España, en nuestro modelo, siempre cierra el juicio. Antes de que termine el juicio, se le da el derecho a lo que se llama la última palabra. Vale. Esto es algo simbólico, muy importante para mí, ¿no? Que lo último que escuche el tribunal sea al acusado, porque en ese momento imagínate, puede reconocer los hechos o puede reiterar su inocencia creo que es una cosa simbólica muy bonita, que en nuestro modelo siempre se cierre el juicio el acusado, pero lo, que, pero lo que es muy importante es que nunca, en ningún caso, en nuestro modelo el acusado puede interrumpir a un testigo a otro, y si lo ya. hiciera el magistrado o la magistrada le llamaría al orden sin ninguna duda
1: vale bueno situados con todo esto, decías antes y, y creo que es muy relevante el tema de los escritos, ¿no? O sea, tú nos has dicho que hay un escrito de las partes que es la que, que es el, el escrito mismo el que delimita y el que condiciona la prueba. Entonces, explícanos un poco cómo funciona esto
5: de los escritos. Claro, es muy importante que... Tú me podías preguntar, o me podías preguntar, chicos, ¿qué finalidad tienen estos escritos? Mano, oye, ¿qué finalidad tienen estos escritos? <ríe> qué interesante pregunta me <ríe> has hecho, Edgarita. Pues sabéis que evitar acusaciones sorpresivas. Esta ah, es la finalidad. Anda, vale, vale. Nuestro sistema, que es un sistema garantista, que se ha hecho muy garantista después de la Constitución, de nuestra Constitución, eh, eh, presenta unos escritos porque no puede ser, como podría suceder antaño, que pueda haber acusaciones sorpresivas. Es, por tanto, estos escritos implican una interactuación entre el juez, las acusaciones y la defensa para garantizar una, objet una, una objetividad, es decir, que una ausencia de sorpresas y una contradicción. Y esto implica dos cosas. Primero, que en esos escritos que presentan las partes, las acusaciones, nosotros tenemos que relatar unos hechos. Por ejemplo, A asestó a B diez puñaladas y le ocasionó la muerte el día tal, a tal hora, en tal sitio uh -huh. Decimos qué delito es esto, esto es un delito de asesinato Señalar en tercer lugar si el acusado responde como autor o como cómplice En cuarto lugar si hay circunstancias atenuantes o agravantes En quinto lugar solicitar qué pena concreta Y en sexto lugar ¿Qué pruebas intentamos hacernos valer eh, en el juicio para demostrar ese escrito? Como veis, no, hay, no puede haber ninguna sorpresa para la defensa. La defensa, cuando se prepare el juicio, tiene que saber qué hechos, qué delito, qué autoría, qué claro, pena claro. y qué pruebas nos valemos. Y con todo esto, ¿qué le corresponde al juez? El juez tendrá que examinar esos escritos eh, para... Para, con la finalidad de admitir o rechazar las pruebas.
1: Vale, entonces, con esta forma de, de actuar que tenemos aquí, en España, lo que se pretende, Félix, es, decías en primer lugar, eh, que no haya esa acusación sorpresiva, que eso de repente es. no se encuentre con, con algo inesperado, que no lleven preparado, que, que no hayan... Bueno, pues eso, que tal cual lo dice la palabra, ¿no? De sorpresiva, que les pide sorpresa. Eh, decías también... Que, que el juez es a quien le corresponde admitir o rechazar esas pruebas, pero entonces, con esta forma de actuar, Félix, el juez o el jurado eh, hace que, que, que sea plenamente imparcial,
5: ¿no? Efectivamente. Así es un juicio plen, totalmente imparcial. ¿Por qué? Porque, fij, fijaros, ni siquiera es el juez, ni siquiera es el que ha fijado los hechos, ¿vale? vale. Eh, son otros los que han propuesto las pruebas. Y el juez hace un control de legalidad de que no los, esos hechos no sean extra, extra, extravagantes y que las pruebas sean legales por ejemplo uh -huh. que no acceda a una escucha telefónica ilegal al ah, juicio claro, por ¿vale? ejemplo claro. por ejemplo no que sería o sea hace un control de legalidad por tanto la imparcialidad del juez que enjuicia si es un juez profesional y del jurado es absoluta es una garantía absoluta de imparcialidad
1: vale entonces entendemos que lo que nos quieres decir es que el juicio se tiene que ajustar a ese guión que ofrecen estos escritos provisionales de los que estamos hablando, ¿no?
5: Efectivamente. ¿Os, pa ¿Os parece, chicos, que os explique cómo sería el guión en un juicio en España? Venga, perfecto. Vale. Pues mira, rápidamente. Empezaría, como os he dicho, con el interrogatorio del acusado. Y recordar que también lo hemos visto muchas veces, o algunas veces, que en España el acusado tiene una posición muy relevante. ¿En qué sentido? Que no, no se le exhorta a decir verdad, no, presta juramento, puede no contestar si no quiere, o puede elegir a quién conteste o qué preguntas Contesta y, y, y si decida lo que decida, esto no le puede perjudicar. ¿vale?
1: vale, o sea, que eso que vemos en las pelis de juro, decir la verdad, toda la verdad, aquí no,
5: nada. El acusado no, <risa> vale. el testigo sí, vale. vale, pero el testigo, a diferencia de la película francesa, solo se le pueden preguntar por hechos nunca puede hacer valoraciones, nunca podríamos ver, Adriana, tú me vas a entender lo que se le somete al niño en ese juicio, bueno, bueno, impensable, bueno. impensable. Bueno, bueno,
1: es que lo del niño ya, claro, es que esto es una familia de tres, hay un padre, hay una madre, hay un niño, y el niño es eh, un, también un absoluto protagonista, de hecho, he de decir que he leído en todas las críticas sobre la película que la actriz está fantástica, desde luego, estoy completamente de acuerdo, pero poco se habla del niño.
5: Espectacular, hombre espectacular. Y el momento final, ¿verdad? bueno, bueno No decimos hombre, nada no decimos a los nada. oyentes, Exacto. pero es espectacular. Pues los testigos, a diferencia del acusado, sí que tienen obligación de decir la verdad, sí que prestan juramento. Si bien, si os acordáis de, la, de lo que hablamos alguna vez, la dispensa legal, sí. si el testigo está vinculado con, con un, pa, un parentesco cercano con el acusado, en ese caso no tiene, tiene la posibilidad, la ley le da la opción de no declarar, ¿vale? Claro. La dispensa, pero... Si decide declarar, sí que tiene que prestar juramento. Vale, venga. ¿Vale? Venga, en eso, tercer lugar... El interrogatorio del acusado. Eso es. Tendríamos a los peritos, uh -huh. los peritos hacen, valoraci hacen valoraciones sobre aspectos que necesitan una opinión técnica. Por ejemplo, los médicos forenses, sobre la autopsia, ¿no? Sí. Esos son peritos porque tienen que hacer una interpretación. O los integrantes de la policía científica para valorar la escena criminal. Serían, eh, sería otro ejemplo. Y por vale. último, nos encontraríamos a prueba documental. Se examinan documentos que las partes consideran que pueden ser importantes. En un concepto amplio de documento, chicos, abarca mensajes, cartas, facturas, correos electrónicos, conversaciones telefónicas, es decir, también la prueba digital. Si bien la prueba documental cada vez es más frecuente que se va viendo durante el juicio, por ejemplo, imagínate que Adriana, tú eres testigo de un juicio y que se van a poner conversaciones telefónicas, pues se aprovecha en el momento en que se te interroga y se ponen las conversaciones y, y así se te puede preguntar sobre ella.
1: Ah. Ah, vale, vale, vale. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa entonces cuando se acaba la práctica de la prueba?
5: Vale, pues fijaros, volvemos a los escritos para que veáis lo importantes que son. ¿Os acordáis de, de los escritos iniciales, verdad? Uh -huh. Pues ahora tendríamos que decir si nos ratificamos en ese escrito inicial y le convertimos en definitivo o si le modificamos en algún aspecto. Por ejemplo, el fiscal que tiene la obligación de acercarse a la verdad, imaginaros que en el desarrollo de la prueba se ha demostrado que el acusado, estaba bajo los efectos del alcohol, uh -huh. y que eso es un atenuante, pues tendría que modificar el escrito para introducir el atenuante de embriaguez.
1: Vale, eso ejemplo, se puede ¿vale? hacer, el fiscal lo puede hacer.
5: Debería hacerlo. Vale, debería, debería hacerlo.
1: Hacer. Vale, perfecto. Bueno, pues venga, vamos, porque tenemos todavía mucha tela que cortar, porque de verdad que la película da para mucho. Al comienzo nos decías, Félix, que, que en la película, claro, muestra otras con cuestiones que no son de procedimiento, si, sino de fondo, que son muy reales, que están muy presentes en los delitos que son contra la vida, cuando este se produce, pues eso, en el ámbito de la pareja, de la familia, de los amigos, que es lo que decíamos al comienzo, ¿no? de que la película, nada más comenzar, te sitúa dentro
5: de la familia totalmente esto he pensado tanta, tantas veces en esto yeah. intentando llegar a conclusiones fijaros intentar entender este tipo de delitos exige meterse en la intimidad también hemos hablado de esto alguna vez ¿no? incluida la propia víctima implica, chicos, conocer sus secretos sus contradicciones sus defectos incluso sus mentiras yeah. y esto da pudor podemos leer los correos electrónicos acceder a su historial médico a cosas muy privadas fíjate Adriana que la directora de la película, a ver si estáis de acuerdo, eh, Adriana y Edgarita, ah. decía en las entrevistas de promoción esta frase de la pareja. Yo añado que no solo la pareja, la familia. Dice que la pareja a veces, yo digo la familia también, es una especie de caos. Hombre... Ni tanto, claro. Y es una gran verdad, ¿verdad? Sí, sí, Muchas sí. veces, más veces de lo que creemos, nuestra cotidianidad, se sostiene en un frágil equilibrio que en algunas ocasiones se rompe y es desastroso. Los problemas económicos, las adicciones, el desgaste de la pareja, la infidelidad o otras cosas, a veces actúan de un detonante de algo que lo arrasa todo y que a veces es un crimen. Y la otra gran verdad, que también lo dice la directora en la promoción, es que hay veces, y esto es duro, ¿eh? que cómo te comportas en 10 minutos definen tu vida y puede tener consecuencias irreparables para toda tu vida. Desde fíjate, lo... Adriana, fíjate, Edgarita, fijaros, uh. en la siguiente contradicción, ¿no? En un juicio estamos intentando desvelar lo que pasó en unos segundos, en unos minutos como mucho, y para valorar unos segundos o unos minutos, que son lo único que nos importan, analizamos miles de minutos que no importan, porque solo nos importan esos segundos.
1: Bueno, y esto es absolutamente palpable en la película, Félix, sí, porque, sí. y efectivamente creo que esa es una de las razones por las que la película es tan lenta, porque sí. te hace reflexionar mucho sobre ese, ese instante en el que sucede el hecho que se está juzgando durante toda la película, que efectivamente, como tú dices, son unos segundos, un minu unos minutos si acaso, y, y sin embargo las vueltas que se le da, el espacio que ocupa, y lo que dices tú, y la vuelta que le da a todas las las vidas que hay alrededor de esa, eso es terrible.
5: terrible. Terrible, terrible.
1: Y en estos casos los fiscales, claro, es que tenéis que analizar la vida privada de esas personas.
5: Esto es lo más importante. Que también lo hemos hablado, ¿verdad? Sobre todo por el asunto que a todos nos viene sí, a la calle. Sí. <risa> sí, sí. Cuando hay un crimen con una motivación personal, sí o sí tenemos que escudriñar como cirujanos esa realidad. Pero no para hacer juicios morales en ningún caso, en ningún caso. Porque si lo hiciéramos, no haríamos bien nuestro trabajo, yeah. sino para encontrar pruebas y el contexto. Porque en las pruebas, y muchas veces en el contexto, podemos encontrar la respuesta a, 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 a si ha habido un crimen o no lo ha habido.
1: Venga, dos cosas para terminar, Félix, que no nos queda mucho tiempo, aunque de verdad estaría charlando toda la madrugada <risa> contigo y, y sobre esta película. Dos cosas, la bomba atómica, por un lado, y esa frase tuya tan popular de el mal gratuito existe, porque, porque no la vamos a poner porque no nos queda mucho tiempo, pero cuéntanos así brevemente
5: algo sobre Venga, esto. La bomba atómica. La bomba atómica se ve muy bien en la película, Adriana, la profunda transformación que sufre... Todo el mundo por un crimen. Sí, un crimen decíamos. es como una bomba atómica que arrasa todo a su alrededor. Y no solo en la familia de la víctima, sino también en la familia de, de, del autor. No vuelve a crecer la hierba. Es, es una bomba atómica. Es una bomba. ¿Y el más gratuito, bomba. Félix? Efectivamente. Realmente... He conocido en mi trabajo a gente malvada, ¿no? Cuando decimos el mal gratuito, ¿no? Con cero empatía, enormemente egoístas, que sienten un placer en hacer el mal por la sensación Uf, de poder que su implica.
1: Menos mal, menos mal que tú no eres así. Félix Martín, un abrazo enorme, gracias por compartir un abrazo este muy rato. Fuerte. Adiós.
5: Hasta luego.